0: Olá, está começando mais um episódio do Homens do Gabinete. Eu sou Paola Jung. E
1: eu sou Jonas Faria. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira gestão da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Os responsáveis pelo cargo foram Helios Homero Bernardi e Derblai Galvão, respectivamente. Homens do Gabinete No dia 7 de dezembro de 1912, em Alegrete, cidade aqui do Rio Grande do Sul, nascia Hélio Zomero Bernardi. Sua gestão se iniciou em dezembro de 1973 e terminou em dezembro de 1977.
1: Mado em farmácia, tornou-se professor catedrático da Faculdade de Farmácia de Santa Maria em 1950. Onze anos mais tarde, Helios, com o surgimento da USMI, virou diretor da Faculdade de Farmácia, que agora fazia parte da Universidade de Santa Maria. Ele ficou à frente por quatro anos.
0: E aí sim, depois dessa experiência, que a sua vida política na reitoria começou a andar. Em 1970, assumiu a vice-reitoria da gestão de Mariano da Rocha e, três anos depois, assumiu a reitoria da já federalizada Universidade Federal de Santa Maria.
1: É bom lembrar que o Brasil estava em meio à ditadura militar, que já durava nove anos e não havia votação para a eleição dos reitores. O posto era assumido por quem fosse indicação do governo
0: federal. O presidente, à época, era Emílio Garrastazu Médici, que foi o segundo do período chamado Linhadura do Governo Militar.
1: Com a saída de Médici, em 1974, assumiu Ernesto Geisel. O governo Geisel procurou uma abertura política no Brasil.
0: Mas vamos voltar para a recém-nascida gestão de Hélios. O professor Helios era um cara sisudo, discreto, que preferia ficar longe dos holofotes. E isso vai aparecer durante toda a época em que esteve no gabinete.
1: Quem afirma isso é o professor James Pizarro, que foi professor de agronomia da UFSM na época e amigo próximo de Hélios.
2: Não, ele era, ele era um cara sério. Ele não era assim, extrovertido, não era muito de... Como o Zerblai, por exemplo, que era super brincalhão, metia a mão com todo mundo, vivia empolhando os outros e, e brincalhão, e ele era mais contido, se assim, estava sempre engravatado, sempre bem arrumado. Não era... Ele era de estrutura conservadora.
0: Hélio João Belinasso, no livro de sua autoria, UFSM, Uma Luz em Nossas Vidas, em que relata sua relação com a universidade e sua amizade com Mariano da Rocha e Hélio Bernardi, ajudou a construir o perfil do reitor desse episódio.
1: Abre aspas. Justo, bondoso, íntegro e respeitado pelos colegas e subordinados. Soube ser discreto e dar continuidade aos planos de seu antecessor, com a fidelidade que lhe era própria. Fecha aspas.
0: Como já dissemos, Hélios foi vice do reitor fundador por quatro anos. E por substituir o maior reitor da história da instituição, teve a responsabilidade de dar sequência ao sonho materializado do Mariano. A relação dos dois era um tanto quanto desequilibrada, como conta James Pizarro.
2: Ele sempre ficou na sombra do, 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 do Mariano. Mariano era o... ninguém, ninguém ousava duvidar da autoridade do Mariano.
1: As características psicológicas de Helios, como recém-dito, apareceram de forma clara nos seus atos enquanto reitor da UFSM. James Pizarro, que tinha contato direto com Helios... Conta um pouco mais sobre isso.
2: E ele me dizia, me disse uma coisa que me marcou, até eu escrevi no Facebook uma vez, no meu blog aliás. Ele me disse, eu não serei lembrado na universidade. Eu digo, mas por que, doutor? Ele me disse, porque eu estou tratando de coisas que a terra esconde. Como que a terra esconde? Esgoto, fazendo saneamento básico... É, fazendo os tubos, as sangras que estão a céu aberto, eu estou canalizando A fiação subterrânea, os telefones subterrâneos Como isso não vai aparecer no futuro eu não seria lembrado
0: E realmente o período do Hélios não foi marcado por grandes construções Como no caso da gestão passada do Mariano da Rocha Helios preocupou-se muito mais em criar a infraestrutura necessária para que a universidade pudesse existir.
1: Mas não foi apenas essa opção que fez com que Helios não executasse e concluísse obras iniciadas no período passado. Houve um período econômico um pouco complicado.
0: No relatório de gestão de 1976, feito pela própria assessoria do gabinete do reitor, Helios, logo na apresentação, escreveu que, abre aspas, Ainda não foi possível receber o financiamento prometido nas obras da cidade universitária. Fecha aspas.
1: James é quem traduz isso para a gente.
2: O problema é o seguinte: a ideia que se passava na cidade é que depois que o Mariano deixou a reitoria. Depois que o Mariano deixou a reitoria. As verbas deixaram de vir com a mesma velocidade que, que vinham como, independente de qual fosse o reitor. Uhum. Porque o Mariano pouco parava em Santa Maria. O Mariano vinha a Santa Maria, despachava, fazia as coisas que tinha que fazer na universidade e passava em Brasília e na Europa fazendo convênios.
3: Para o FSM. Para
2: o FSM.
0: Por outro lado, Hélio João Belinasso, o autor do livro recém-citado UFSM Uma Luz em Nossas Vidas, traz à tona uma contradição.
3: E o Hélio tinha um trânsito muito grande naquela época, com talvez até maior do que o Mariano, não vou fazer essa comparação porque seria uma injustiça fazer, né? mas ele tinha um trânsito muito grande com, com as forças políticas do país. Não sei porquê, não sei como, mas ele era muito bem visto pelas forças políticas do país. E isso facilitou a ele também conseguir muita verba para dar continuidade às obras do Mariano.
1: Mas o próprio explica que Helios, no fim das contas, foi sim responsável por uma parcela do dinheiro que possibilitou as construções da gestão seguinte do seu então vice-reitor.
3: O professor Helios, diga-se de passagem, pelo estudo, pelo eu não sei, teria que se, se, se aprofundar a questão, mas ele era, se interessou muito em desenvolver projetos de infraestrutura, exatamente aquilo que vocês falaram, projetos que, eh, muitos dos quais foram, não aparecem hoje, portanto, debaixo da terra, tubulações e coisas, etc. E tal, porque junto com o escritório de obras, aí eu também participava, mas junto com o escritório de obras, porque o escritório de obras fazia os projetos eh, e ele ia atrás de dinheiro. Então, muito, muito dinheiro... É, não veio na gestão dele, veio na gestão do professor
0: Derblai. Helios, em dezembro de 1977, foi sucedido pelo seu vice-reitor, Derblai Galvão. Apenas quatro anos após deixar o gabinete, Hélios Homero Bernardi faleceu pouco tempo antes de completar 69 anos. Após ser vice-reitor junto ao Hélio Bernardi, em dezembro de 1977, iniciou a gestão de Derblay Galvão, o terceiro reitor que a UFSM veio a ter, após Mariano da Rocha e Hélio. A sua gestão foi do final de 1977 até 1981.
1: Nascido em 16 de março de 1928 na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, se formou em Agronomia na URGS e começou a trabalhar como professor da Faculdade de Agronomia na UFSM em 1962, curso do qual se tornaria coordenador oito anos mais tarde.
0: Como decano do curso de agronomia na década de 60, ele tomou uma medida que o tornou bastante popular e ajudou a impulsionar sua candidatura à reitoria, que foi a implementação do projeto Oswaldo Aranha. Quem fala mais sobre isso é James Pizarro. O
2: decano dos Centros de rurais ele fez o projeto Oswaldo Aranha, que foi um projeto com a universidade, co-irmã dos Estados Unidos, Universidade de Illinois. Chegou a ter avião o Centro de Ciências. Tinha um avião para seis pessoas. Eu ia dar conferência, eu cansei de dar conferência em, em Rosário, em Alegrete, em várias cidades do Rio Grande do Sul, o aviãozinho na, do Projeto Oswaldo Aranha me levava. Me levava de manhã e me trazia de tarde. Hoje é, é inconcebível isso. Uma coisa que tinha a universidade tinha 40, 50 anos atrás. Tudo isso sob a orientação do, do professor Derval Galvão.
1: O momento no qual sua gestão se iniciou coincidiu com a segunda metade do governo de Ernesto Geisel. Essa época foi marcada pela outorgação do pacote Abril, que, dentre outras medidas, fechou temporariamente o Congresso Nacional e o início do enfraquecimento do poder militar devido à revogação do AI-5.
0: Apesar de ainda estar no período da ditadura militar, Derblai obteve um papel importante nos primeiros passos da redemocratização da universidade, por inserir as eleições diretas para representantes do Diretório Central dos Estudantes e dos Diretórios Acadêmicos. Quem fala mais sobre isso é o jornalista Claudemir Pereira.
2: Ele bancou a primeira, a, o retorno às eleições diretas para o DCE, em 1979. Ele bancou mesmo. Ele enfrentou boicotes ao, ao restaurante universitário, ele enfrentou greve de.
3: Eu não lembro se houve
2: greve, chegou a ser greve de mas houve um movimento muito forte, estudantil, numa época muito difícil e ele, e ele teve uma convivência democrática com, com, com a, quem era da oposição. Ele bancou a eleição direta para o DCR.
1: Em entrevista na época, ao final de sua gestão, Derblay diz que, abre aspas, As dificuldades orçamentárias eram muitas. Havia uma luta constante pela obtenção de recursos. Fecha aspas.
0: Apesar dos empecilhos, aconteceram avanços na estrutura da UFSM em 1977, como o acabamento interno dos prédios para a inauguração. Entre as grandes inaugurações da época estavam o Hospital Universitário de Santa Maria, o USME e o Centro Universitário.
1: A urbanização da universidade também entrou para os seus feitos, com o planejamento das estradas, plantação de árvores e todo o plano paisagístico. A UFSM, de fato, começou a tomar forma de cidade que possui até hoje em dia.
0: Derblai Galvão também tinha uma preocupação com a formação acadêmica dos alunos e professores. Por isso, na época, houve um impulsionamento na criação de cursos de pós-graduação, além de uma parceria com a CAPES para incentivar os professores a se especializarem cada vez mais.
1: Assim, em 1978, aconteceu a instalação da Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura, a FUNDAI. Ela vinha participando do movimento para a criação do UFSM desde o início, porém, sobre o nome de Associação Santamariense Pro ensino Superior, a ASPES. Sua troca de nomes se deu na década de 70, para se tornar uma fundação.
0: Ademais, com a sua personalidade brincalhona e empática, ele conseguiu criar um ambiente de harmonia entre os funcionários, como explica o James Pizarro, professor de agronomia na época.
2: Foi uma época de grande, vamos dizer assim, harmonia com o corpo docente e funcionários. Ele era muito habilidoso no tratar com os alunos e no tratar com os funcionários. Eu não me lembro de ter havido, na época, atritos, e etc. Ele era muito habilidoso nisso. Os alunos adoravam ele. Ele conciliava, ele era um homem de algodão entre vidros. Ele dizia, não, minha filha, ele falava contigo, te tocando no ombro, botava a mão no teu ombro. Vamos acalmar, venho aqui tomar um cafezinho comigo no gabinete do reitor. Tu chegava lá e não precisava marcar audiência. Chegava lá e era atendido em meia hora.
1: Em seu último ano de gestão, Derblay Alvão participou da criação da editora da UFSM, que segue em funcionamento até hoje. A intenção da editora era incentivar a produção científica da universidade, além de divulgar trabalhos do tripé da educação, ou seja, do ensino, da pesquisa e da extensão.
0: Depois de sair da reitoria, Derblay se mudou para Brasília para ocupar um cargo no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq.
1: Em 2010, com mais de 80 anos de idade, ele recebeu da Câmara de Vereadores de Santa Maria a Medalha Coração do Rio Grande, que é dada a duas personalidades que contribuíram para o desenvolvimento regional no aniversário do município.
0: Der Blai Galvão hoje em dia é aposentado e segue morando em Brasília, onde se estabeleceu com a família.
1: Com a edição de Jonathan Mumba e Juan Grinks, esse episódio do Homens do Gabinete vai ficando por aqui.
0: Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.
1: Tchau!